0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas Jordi, ¿cómo andamos?
1: Hola Pepe, pues muy contento de estar aquí otra vez.
0: Nos han, pasado, nos han pasado falta, ¿eh? que hoy hemos tardado, para grabar este programa hemos tardado más de la cuenta, por lo visto.
1: Bueno, a mí es que el perro se me comió los apuntes, Pepe. entonces
0: Bueno, pues ¿Eh? nada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, querido amigo y fiel compañero?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
0: Y te ríes, ¿eh? Y te ríes, ¿sabéis por qué? Porque normalmente lo presento yo y le pillo ayer de a contrapié. <risa> hoy, hoy vamos a hablar de, de un tema que teníamos otra cosa planteada y al final hemos decidido en un quiebro del destino innegable tender a el largo camino de la maestría.
1: Es verdad, no me, lo, lo hablamos ayer pero no me acuerdo del título y digo, voy a meter la pata. Cierto, el, perro, cierto. el perro,
0: el perro, el perro se ha comido los apuntes. Vamos, vamos a hablar del largo camino de la maestría y más que hacer aseveraciones o, o afirmaciones categóricas, eh, sí me gustaría reflexionar sobre, sobre varios puntos, sobre la maestría en sí misma y sobre todo nos gustaría a los dos hablar de una serie que hemos visto y nos ha gustado mucho y que está en boca de muchas personas como es Gambito de Dama. Pero antes de comenzar a hablar de este tema tan sugerente y tan interesante, en... En este espacio creo que es importante que hagamos lo que hacemos en todos los programas, que es repasar los comentarios del lo anterior.
1: Pues vamos a ello, vamos a ello, Pepe. Eh, pues como siempre empezamos en orden cronológico y el que abrió fuego en este caso fue Pedro García, Pedrote. Y nos comenta que piensa que es un buen momento para iniciar oyentes Sabiondos, como sección del programa donde los oyentes definen una de esas palabras típicas de Juegos de Mesa. Parece que Pedro dice, bueno, ya que vosotros no lo hacéis, que habéis dicho varias veces que vais a hacer el tema del de léxico jugón o palabras jugonas, o no sé cómo era al final, dice, bueno, pues que caiga en manos de los oyentes, que aunque sea a través del foro, pueden hacerlo. Pues no, no os parecería ni tan mal. Entonces, todo lo que sea comunicarse y aportar, ¿veis? Pues lo contemplamos. Así que, fabuloso. Si queréis hacerlo, estupendo. O si queréis directamente... Eh, Llámanos la atención sobre alguna palabra que hemos utilizado y necesitáis un poquito más de, de explicación, pues igual, atendemos a la audiencia. Y además hace un apunte en un comentario posterior que dice que un conocido eh, está adaptado, el TACA, aquí dice, un conocido está adaptando, ah, vale, un conocido está adaptando, el TAC a la Tierra Media, que se llama Siria, porque recuerdo que comentaste el TAC, que era el juego que aparecía en las novelas, y que al final sí que se, se llevó a la, a la realidad. Eso en cuanto a lo que nos cuenta Pedrote. La siguiente intervención es de Katy de Born to be Punk. Nos felicita, genial episodio como siempre, y exclama, Recorcholis, qué interesante la diferencia entre diversión y disfrute, en el que tú hiciste esa diferencia, comentaste y definiste las palabras, bueno, haciendo ver que hay matices y no es exactamente lo mismo. Pepe, si quieres tú decir algo en los comentarios, apostilla cuando quieras, si no yo sigo. ¿eh? No,
0: no, no ni, ni, ningún, no tengo nada más que añadir a la, a la sabiduría de Katy y de, y de Pedro. Y a, además de personas sabias y honorables, gan, grandes personas ambas dos. No tengo nada más que añadir, señoría. Vale,
1: Vale, perfecto. Eh, Sectario eh, dice, pues habla de la película La Cosa y posibles adaptaciones al juego de mesa. Está Stay Away y aquí nos da un enlace que es una adaptación de la cosa el juego de mesa, pero con Chulu o Cthulhu. Yo como no juego, a Rol nunca lo he dicho. ¿eh? No, quiero decir no, que nunca lo he dicho, que no suelo utilizar el nombre de, de, del... Cachuli. De, a Cachulli. Entonces no sé muy bien por qué decidirme ni cuál es el más común. En cualquier caso, que dice que con este, con este ser, con este, con este dios primigenio, eh, dice que quizás no mejore todos los juegos, pero seguro que se venden mejor.
0: Yo estoy de acuerdo con, con Marco Sectario Incluso un La Cerda con Catulu es mejor juego Y eso es complicado, ¿eh? pero yo creo que lo mejoraría
1: Bueno, y ya tenemos el eh, la cuñita del programa Al señor Vital, o Vital, me pasa como con Chulu No sé si es Vital o Vital O Entonces le decimos directamente La Cerda Y ya está, en cualquier caso, ahí tiene su, su mención Bueno, Oscar Recio, Mr. Wolf nos dice que es un gran programa así usual y se apunta a varios de los juegos y videojuegos que hemos comentado. Motivo por el cual nos odia mucho. Así que, pues nada, decimos que el odio es mutuo, ¿vale? Entrecomillado, de la misma forma que él nos lo hace ver en el, en el comentario. Alberto Fernández Sánchez nos dice, grandísimo programa. Solo comentar que a mí me enriquece más personalmente cuando habléis de juegos en general, más que cuando nos metemos a hablar de reglas particulares de un juego que para los que no conocen el juego se pierden simplemente es por dar una pequeña crítica pero vamos que estoy siendo escuchar el siguiente filamento y firma como gilbert no sé si sea el de las tiras cómicas entiendo que no porque es un personaje de ficción bueno eh, pues nada en, en, o sea es perfectamente normal que digas esto porque de hecho es uno, un poco una de las directrices que nos marcamos cuando pensamos en el cómo iba a ser cómo iba a, cómo vamos a tratar los contenidos de los episodios y uno de ellos es pues no andar mucho en en las uh, reglas de los juegos porque no queremos hacer reseñas de los juegos ni reviews, no, no es la intención de nuestra en este en este podcast. Entonces, si alguna vez nos perdemos mucho en algún juego, pues puede ser o llevados por el entusiasmo, o no sé, no sé, pero en cualquier caso, intentamos evitarlo. Así que procuraremos que no ocurra de nuevo, y si es así, pues nada, sentimos el, el tostonazo. ¿Vale? pero bueno, gracias y, por
0: y correcto, gracias por pasarte por tu comentario amable, sincero y sobre todo por escucharnos
1: fabuloso bueno, Ignacio ese hijo, ese hijo yo creo que es hijo, porque no tiene ahí la tilde si no, pues que me lo, me lo comente en un próximo episodio y me mande la transcripción fonética ¿eh? que básicamente en castellano es la misma que la grafía pero con la tilde o, o no, depende si existe o no. Bueno, en cualquier caso, Ignacio nos dice, muy buenas a Pepe, Jordi y al resto de la gente que se pasa por aquí. Fabuloso. ¿eh? Saludando no solamente a nosotros de manera directa, sino a todos los compis que escuchan el podcast. Así que fabuloso porque me gusta que, que comience a, a aparecer ese sentimiento de comunidad entre, entre los que nos escuchan. Si hay algo que define lo que siento cuando escucho filamentos lúdicos es flipar mucho. Bueno. Flipo con lo que sabéis, flipo con lo bien que diga Pepe, flipo con la cantidad de juegos que hay, con la cantidad de juegos que tenéis, con la cantidad de juegos que jugáis, con la cantidad de tiempo que hace falta para jugar a todo. Flipo mucho con Filamento Lúdico. Bueno, nos encanta, fabuloso. Es, bueno, es que es, yo no entiendo las cosas de otra manera. O sea, es que hay que flipar, en la medida en la que se pueda, hay que fliparlo. Eh, y dice que tiene una pregunta filosófico-lúdica que le ha surgido tras escuchar el programa 6. Dice que nos ha descubierto hace poco y va saltando de programa en programa. De hecho, por Twitter va dando a veces... Mmm, eh, alguna reseña algún programa que ha escuchado comentando lo que le ha gustado y es verdad que va a, a, a pasos a, agigantados avanzando podcast tras podcast así que vamos Um, vale, dice: Me surgió mientras contabais vuestra partida un juego que no recuerdo, donde Jordi jugaba acorde al objetivo del juego y Pepe a montarse una historia de dinosaurios, ambos siguiendo las reglas. Es el Evo Segunda Edición, era el juego concretamente. Desconozco si las instrucciones de ese juego viene el apartado objetivo del juego, pero hay otros donde sí viene, y de ahí me surgió la duda: ¿podría considerarse eso parte de las instrucciones, reglas no escritas, normas de comportamiento similar? añadiendo a los nueve tipos de reglas que comentó Pepe, y por lo tanto Pepe habría, entre comillas, jugado mal ya que no intentaba cumplir el objetivo del juego. Bueno, se excusa por el tocho y enhorabuena lo, a los dos. Bueno, tocho ninguno, porque hay que plantear bien la pregunta, darle el contexto y que se entienda bien qué es lo que pretendes explicar y qué es lo cuál es la consulta. En cualquier caso, eh, bueno, Pepe, aquí sí que tienes. O sea, yo eh, que me gustaría que tuvieras voz y comentara lo tuyo. Yo creo que lo, los dos, lo, al final, el. Eh, la conclusión a la que llegamos es que no hay maneras de jugar mal, eh, salvo y cuando no aluda a, a pues eso, romper materiales o pegar a otros jugadores. Eso es claro. Eso no es jugar mal, eso es comportarse mal. Jugar mal, mientras no hagas nada que invalide las reglas, estás haciendo las cosas bien dentro de lo que el juego te propone. Si no te saltas esas reglas, no es imposible que juegues mal aunque no esté jugando a conseguir el objetivo que te propone el juego para ganar. Es decir, aunque no esté jugando para ganar. Que en el caso de Pepe, yo creo que es muy evidente que Pepe estaba jugando para disfrutar.
0: En, en este caso, yo, yo sí creo... A ver, hay que diferenciar entre juego libre, eh, juego libre que es el que podemos hacer en la calle, los adultos y, 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 y las infantes... Y cuando juegas a un juego, tú cuando juegas a un juego con un sistema de reglas y un y un, y un reglamento, tú puedes jugar mal. Juegas mal si no, si no respetas el reglamento, que es lo que hace un juego divertido, como bien, uh -huh. como bien ha dicho Jordi. ¿no? Eh, en, en este caso, no jugamos mal. Y te voy a decir, eh, los juegos pueden proponer un objetivo, pero si yo en un juego de rol te digo que tu objetivo es adentrarte en una mazmorra y, y estoy yendo al básico, que yo no juego Dungeons... Eh, y tú en un momento decides que te quieres ir por una misión secundaria porque te resulta más interesante, no estás jugando mal. Simplemente dentro del reglamento existente lo que estás haciendo es tomar otras decisiones respetando el sistema de, de reglas. Yo en ningún momento fui a verlas venir ni nada, simplemente fui a montarme mi historia de disfrutar. Pero yo quería mi objetivo, mi objetivo era tener el mayor número de territorios, simple y llanamente, ese es el objetivo, el objetivo no es ganar, ganar o perder la condición de victoria y derrota es un es un componente, un elemento intrínseco de los juegos, tú en cualquier juego puedes ganar o perder o tener eh, una sensación personal de victoria o de derrota, dejando un poco de lado los juegos de rol que de, daría para debate aparte, en general excepto en días de radio y en algún otro más, en todos los juegos se puede ganar o perder. Pero es algo intrínseco del juego, pone condiciones de victoria, pero no objetivo. No es... Solo hay una forma de ganar y este es el objetivo que tienes que hacer. Hay juegos que tienen multitud de formas de, de, de ganar y tú eliges la que tú quieres dirigir. Y luego, lo que es importante por encima de la condición de victoria y de derrota, es el disfrute y diversión que te otorga el juego mientras, mientras tú lo juegas. Así que esa es mi contestación y sobre todo dar las gracias a Ignacio que, que lo conozco y es una persona estupenda y maravillosa como todas aquellas que se pasan por eh, los comentarios, que se merecen un pisito justo arriba de un bar
1: <risa> Vaya, 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 vaya que Pero eso es, de, ese, ese es tú... una canción
0: Eso es una canción de Albertucho.
1: Toma ya Quiero ponerte
0: Otra... un pisito y justo arriba de un bar
1: Otra referencia musical de las de Pepe que bueno, las de Pepe y las de mucha otra gente, quiero decir que, que están muy bien, están muy bien. Además, ¿veis? Pepe os invita también a investigar otros, otros mundos, ¿eh? en este caso el, el musical. Bueno, pues nada, en, eh, un poco retomando lo que ha dicho Pepe, os voy a dejar con una frase que yo he leído por ahí que se le atribuye a Reiner Knizia que, Knizia, que es un diseñador de juegos pues bueno, ya con mucha trayectoria y con mucho reconocimiento y mucho prestigio dentro del, del mundo de los juegos, que dice que cuando juegas un juego... El objetivo es ganar, pero lo importante no es ganar, lo importante es el objetivo, ¿vale? Lo importante es ganar, lo importante es tener un objetivo. Bueno, pues ya está, darle vueltas a la frase, a ver si, a ver si os sirve de algo en yo cualquier creo que
0: caso. Un poco, yo creo que es un poco como la frase de, del rey Juan Carlos, del de, de rey en mérito, ¿no? O, o de Rajoy, parece una frase de Rajoy. Es sí. el pueblo el que elige a los, a los alcaldes que son los... O sea, el objetivo de un juego es ganar, pero lo importante es el objetivo pero lo importante es ganar... Ahí reinicia como diseñador es buenísimo pero para hacer frases yo sí. creo que ha pegado un, un derrapón en la curva Como He hecho gurú
1: eso. Con, tiene que, con, fin, como tiene que gurú. afinar
0: Sí, yo, yo creo que, que aún le queda un poco de... Lo en un juego se gana y se pierde, pero lo importante es el objetivo que elige al alcalde. Que... Bueno, ya está.
1: Oye, Pepe, se me acaba... Oye, voy a hacer una cosa. A ver si... Ya sabes lo que me duran a mí los impulsos. Pero voy a intentar hacer frases relacionadas con el mundo de los juegos en plan... En plan frase de solapa del libro de, de Pablo Coelho. ¿Vale? Y esta puede ser una. Voy a intentar hacer frases de... Bueno, venga.
0: Sección me lo voy a apuntar aquí en un, en un papelín. Frase. A quien madruga, el catán le ayuda.
1: Bueno, esa es un poco. Está bien, bueno, perdona, Pepe. Perdona por no valorarte el esfuerzo y la creatividad. Está muy bien. Pero yo, bueno, las frases un poco así, casi que no tengan mucho sentido. Que no sean un, como una. Un, una inspiración en otras famosas, ¿no? De. A mí, pel que huye, eh, puente de plata. Pues no, hombre. Eh, frases así un poco. Bueno, fuerza, da igual. Que lo mismo al final no hago nada. No como suave más tiempo. Iris Sancho. Nos dice, genial programa, se puso al día, le han gustado las reflexiones sobre Ports y sobre los juegos que necesitan preparación. Eh, para él o para él, para ella, perdón, para Iris, para ella, que son para un público que no tiene que despertar, eh, vestir, dar el desayuno y llevar al cole a la peña antes de poder ponerse con sus cosas. Vale, vale. Estaba ahí un poco leyendo de tirón, como no veía las comas. Vas a decir, ¿qué tiquismiquis es Jordi? Que si las comas, que si los signos de puntuación, que si la transcripción fonética, pero este tipo, ¿qué pasa con él? Bueno, porque estoy un poco también así, ¿eh? Dormí poco anoche y estoy, estoy regulero. Es que el otro día yo tomé un café
0: con, con Pérez Reverte y la senta sentado mal.
1: Ahora claro, buf, sí. Ahora,
0: ahora sí, está sí. con mala caria y diciendo, pues falta una coma y... Buf. Y...
1: Sí, sí. Y esto, me...
0: esto, esto con la cerda no pasaba. <risa> excepto...
1: Sí, se me ha cortocircuitado además el cero, con lo de las frases. Se me ha venido como que se me han juntado, han venido muchas cosas a la cabeza y ya estoy intentando ir por aquí, pero mi cabeza quiere ir por otro sitio, pero voy a intentar centrarme, venga. Pues nada, Iris, eh, muchísimas gracias por la felicitación. Nos encanta que, que disfrutes con las reflexiones que compartimos con vosotros. Y. Y nada, pues eso, habla también un poco como tú, Pepe, de la preparación de los juegos, que eres un que no te gustan los setups, si son automáticos mejor. Si sacaran un juego como las como las tiendas de campaña de, del Quechua, que lo tiras en la mesa y hace flop y aparece, o como los libros estos pop up, serían eso sería lo suyo, Pepe. Pues por ahí podemos, por ahí lo mismo hay mercado, vamos a darle una vuelta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el rol, un... ah, <ríe> el,
1: rol claro, el rol ya está, lo tiras en la mesa y ya está. Sientas a un máster al otro lado y ya está. O le, tapa, le pones a un tío delante un cartón, una caja de cartón, y ya he, esa persona empieza a contar historias. Así funciona, amigos, el rol automático. Compra la caja, ponse delante un tipo y automáticamente tienes un máster. Bueno, Apple jukes eh, Cristian nos dice que le han encantado las reflexiones de Pepe acerca de los sandbox de, de sobremesa a resolución de eventos y la gestión sincrónica del tiempo. As usual, top level. Menudo trancazo lleva Jordi. Eh, no sé si tendría en ese programa la voz un poco así afectada o se refiere a otra cosa. En cualquier caso no lo recuerdo, pero gracias mmm, por, por percibirlo. ¿eh? <risa> hace, hace ver que estás muy atento a lo que oyes. Venga, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas, por vuestros comentarios. La verdad es que ya digo que nos animan mucho, nos alegra mucho. Y pasamos ya al grueso del programa, Pepe, que ahora sí me acuerdo. Es la larga, el largo camino hacia la maestría. Así que vamos Correcto.
0: con ello. Ahí lo tienes, lo has cogido bien, Jordi. Lo bien. <risa> pues vamos a hablar de, del concepto en sí mismo de maestría. Pero es que el concepto de maestría no se puede entender en el 90% de los casos sin entender el concepto de motivación. Y es que para las jugadoras y jugadores existen tres grandes motivaciones. Eh, si hiciésemos una pirámide, desde las más básicas hasta la punta, diríamos que en la base podría estar, por ejemplo, nuestro querido Maslow, con su pirámide de preferencias, de alimentos, supervivencia, bienestar, etcétera, etcétera, que eso serían las motivaciones básicas en las que no vamos a parar. Nos gusta hacer algo cuando tenemos esas motivaciones cubiertas. En el último escalón, en la cúspide, en la parte superior de la pirámide, teníamos esas motivaciones que se denominan extrínsecas. Las motivaciones extrínsecas son esas recompensas que obtenemos de los juegos, como los puntos, las medallas y las clasificaciones, que mal entendidas simplemente son eh, conductismo puro y duro, que nos hace zombies a manos de un liberalismo incipiente. Y en medio está eh, la madre del cordero y el padre también, que son lo que se conocen como las motivaciones intrínsecas, que muchas veces cuando lo preguntas la gente dice que es lo que sale de dentro, pero no saben especificar muy bien y de dentro salen muchas cosas. En este aspecto Andrei Malczewski tiene su teoría de ramp, que habla de relación, autonomía, maestría y propósito, como las cuatro patas de una gran mesa que sostienen nuestro interés y nuestra motivación además de nuestros placeres fundamentales a la hora de sentarnos en una mesa de juego. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero todos los juegos tienen que tener un poder relacional que nos permitan entablar conversaciones y relacionarnos con otros miembros y miembros de la mesa. Los juegos nos tienen que dar una autonomía para poder movernos y tomar decisiones autónomas y tener la, la capacidad y tener la sensación de que somos autónomos y somos dueños de las decisiones que tomamos. Después, todos los juegos deben tener un propósito. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y me he saltado la M, que es la maestría, que me da paso a de lo que vamos a hablar, que es el largo camino de la maestría. ¿Qué narices es la maestría? Pues la maestría es una gran habilidad o destreza con la que nosotros realizamos o llevamos a cabo eh, una tarea concreta. Pero claro, dicho esto, no podemos entender cómo la maestría en sí misma puede suponer una motivación a lo largo de enfrentarnos a los juegos. Y es aquí donde tenemos que hablar del desarrollo de las jugadoras y jugadores cuando se enfrentan a una experiencia de juego y todo lo que pueden estirar esa experiencia. Para que os hagáis una idea, en el desarrollo de los jugadores y jugadoras en las experiencias de juego podemos decir que hay diferentes etapas. Existen los jugadores y jugadoras noveles, donde lo que tienen que hacer es descubrir los juegos. Es entrar a una tienda y ver esa caja, la estantería, o ir a casa de una hermana, un sobrino, un amigo, un abuelo, y ver una caja que no conocen y abrirla. Cuando, abrirla, pasamos, cuando la abren pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de acercarse. Descubre el juego, acércate al juego. Cuando te empiezas a acercar al juego, lo abres y empiezas a toquetear todos los componentes que lo componen, sigues siendo un jugador novel, pero has decidido dar el paso a vislumbrar lo que hay allí dentro. Probablemente todas las personas que se dedican a hacer un boxing saben lo que es acércate con ese juego. Ábrelo, toca los componentes, huélelo, admira su belleza paisajística y enamórate de la calidad del corte del troquel de madera y de las miniaturas bellísimas que allí dentro se engalanan eh, y están predispuestas a que las pintes con tus mejores pinceles. Esos jugadores y jugadoras van a ir mutando desde jugadores noveles a jugadores habituales. ¿Qué quiere decir jugador habitual? Pues un jugador habitual en game design, según Jesse Shell, eh, se dice de un jugador que empieza a interactuar con el juego de una manera continua empieza a leer el, el juego, empieza a meterse en foros, empieza a hablar, empieza a, a desarrollar un trastorno compulsivo para enfundar las cartas y almacenar juegos a los que no jugará en la vida y decir que tiene 580 juegos y solo juega a 10. Eh, pero es un jugador habitual porque está interactuando con ese juego y con todos los juegos. No solo el propio juego, sino el metajuego del juego que es conocer a gente que juega, entablar conversaciones sobre estrategias de juego, etcétera, etcétera. Aún habiendo jugado únicamente tres partidas. Él nota que tiene una maestría algo más desarrollada que una jugadora o jugador Nobel, porque ya se ha acercado al juego y ya ha descubierto el juego. Ahora simplemente está interactuando. Pero esto no se queda aquí. En ese camino a la maestría hay dos niveles más ...que me gustaría reflexionar sobre ellos. El siguiente es construye hábitos. ¿Qué narices quiere decir construye hábitos? Empieza a leer el juego. Esto tiene mucho que ver con el modelo MDA de diseño. Acordaros que el modelo MDA... Eh, dice que el diseñador o diseñadora entra por la M de mecánica, luego pasa a dinámica y termina en estética. Mientras la jugadora o jugador entra por la estética, luego pasa a la dinámica y luego pasa a la mecánica. En el momento que un jugador deja de ver la estética y la experiencia de juego y empieza a analizar las mecánicas del mismo, está empezando a crear hábitos y a analizar esas mecánicas de juego. Y ya no es un jugador habitual, sino que se está convirtiendo en un jugador eh, avanzado... ...o experto... ...pero construir hábitos sobre juegos es complicado... ...porque para construir hábitos sobre un juego... ...hace falta... ...una sobreexposición a dicho juego... ...y hace falta que ese juego tenga la capacidad... ...de engancharnos... ...y darnos una trayectoria... ...dentro de él... ...cuán rejugable es un juego... ...hasta dónde nos puede transportar un juego... ...y sobre todo... ¿Estamos dispuestas y dispuestos a invertir tiempo en conocer mano a mano a ese juego como si fuese una persona de confianza o un amante no del todo pasajero? Y es por último cuando llegamos al último escalón, cuando hemos decidido que tenemos el tiempo necesario para construir los hábitos oportunos cuando nos convertimos en maestras y maestros de ese juego, cuando nos sabemos hasta la última regla, hasta la última fac cuando nos hemos metido en la Board Game Geek para ver en todos los foros todas las tablas y modificaciones de dicho juego cuando nos sabemos a dedillo todas las modificaciones e incluso cuando nosotras y nosotros mismos ponemos a modificar ese juego incluso porque nos ha dado una luz divina y creemos que tenemos la libertad de mejorar ese diseño de la diseñadora o diseñador porque nosotros somos maestras y maestros esto no se hace en una semana ni en dos, ni probando un juego dos o tres veces. El largo camino a la maestría es un camino que tarda tiempo. Y sí me gustaría plantear unas reflexiones actuales. Repito que no pretendo en ningún momento sentar cátedra sobre nada. Pero sí que es importante recordar, o en mi caso, algo que hablaba con Jordi y con más amigos... Cuando yo recordaba mi, mi infancia, cuando era más, más chiquitajo, sí recordábamos eh, cuántos juegos jugábamos diferentes. En mi caso yo empecé no empecé con los juegos de mesa, sino que empecé con los juegos de rol. Y yo tenía un juego que era El Señor de los Anillos, La Tapa Roja, y lo tenía extasiado. Y me sabía el reglamento de pe a pa, y le sacaba 18 modalidades, y lo exprimía hasta que no podías más. Y tenías una relación personal de amor con ese juego porque te enfrentabas a él e iniciabas un largo camino a la maestría para comprender sus reglas y la experiencia que él te mostraba. Estas preguntas simplemente vienen a, a colación de la situación actual. Es, ¿Cuántos juegos nuevos probamos en la época actual? ¿En cuántos de ellos llegamos a tener un nivel de maestría elevado? ¿Es posible que ahora mismo estemos probando tal cantidad de juegos que únicamente estemos en la zona de está gracioso, me gusta porque es bonito, cosa que es totalmente lícita, quedándonos en, en una zona de jugadores y jugadoras habituales? ¿Se ha perdido esa sensación añeja de destruir un juego hasta conocer el más mínimo rincón de sus reglas y estrategias? ¿Debido a la infoxicación que hay, no renta prestar mucha atención a un juego durante un buen rato? ¿Basta simplemente con enfrentarse a él ligeramente? ¿Este ejercicio hay que hacerlo con todos los juegos o solamente con un tipo de juego en concreto? Y esto ha sido una reflexión que ha venido a colación por una serie que a Jordi y a mí nos ha gustado mucho, que es Gambito de Dama. O Gambito de Dama. Habla del ajedrez. El Creo ajedrez
1: que es Gambito, Pepe?
0: En Gambito, pues eso, Gambito de Dama. El ajedrez es un, es un juego que todas y todos conocemos y el ajedrez es un juego que se podría decir que tiene una profundidad estratosférica, que es el eterno debate entre accesibilidad y profundidad. Y es donde entra eh, la, el concepto de elegancia. Accesibilidad es cuán accesible reglísticamente es el juego para que yo me sienta y me ponga a jugar, que el ajedrez, quitando los movimientos de las fichas, es bastante más accesible que muchos juegos modernos de los que conocemos, pero ¿cuán profundidad tiene el ajedrez para desarrollar mi maestría dentro del mismo? ¿Cuántas veces me toque enfrentar al ajedrez para desarrollar mi maestría? Y es verdad que el ajedrez no solo ha sido la obsesión de famosos del mundo medieval y contemporáneo, sino que también ha trascendido el concepto de juego para convertirse en una obsesión de matemáticos, físicos y diferentes científicos especializados. Para que os hagáis una idea, en el, en el libro de Homo alien de, de Flavio Escribano, aparece un dato que a mí me voló la cabeza. Solo los cuatro primeros movimientos de cualquiera de los contendientes dan lugar a 3 billones posibilidades diferentes. Pero no solo eso. Hay más posibilidades de partidas únicas al ajedrez que átomos en todo el universo.
1: Tremendo, ¿Es tremendo posible, dato, Pepe.
0: ¿Es posible que <risa> los juegos abstractos.? Sí, es que estoy pensando muy bien las palabras para no herir ninguna sensibilidad. Porque luego viene y dice: dicho
1: Pe Te sigas y... a decir: ¿es posible que Flavio se lo haya inventado? Pero no, no, no. no, no, no. Confiamos Flavio en, un en la... No, no, no.
0: Flavio es un doctor y una buena persona. Sí, Yo confío sí. <risa> y en Flavio We Trust. Pero, 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 ¿es posible.? ya no estemos dispuestas y dispuestos a invertir tiempo en desarrollar nuestra maestría, o oh, oh, que por la sociedad apisonadora donde vivimos, no podamos invertir maestría para tener amor por un juego ¿podemos quizá tener libros de cabecera que si se quemase la casa, cogiésemos corriendo, pero nuestros juegos de cabecera estuviesen demasiado difuminados? ¿Tenemos algún juego que queramos y seamos capaces de colgarlo? ¿Hay algún, hay alguna forma de evaluar esa maestría en los juegos? Porque juegos como el ajedrez o el croquinol los colgamos con todo el amor de nuestro mundo en una pared y son maravillosos y tenemos esa, esa, esa iconografía o esa, ese valor icónico del juego? Y en otros juegos los tenemos en una caja que jugamos de vez en cuando y ya nos vale. Y sobre todo... Eh, le pasé el otro día, ayer concretamente, que lo vi en Twitter, un tweet que no sé si Jordi lo tendrá en mano, pero yo no, donde decía que sí. debido a la, a, la, a la serie de, de Gambito de Dama, las peticiones para adentrarse en diferentes asociaciones de... Sí, de, pero lo tengo aquí, ajedrez... si quieres te lo
1: te digo, el, el titular.
0: Dime, dime, que no me acuerdo.
1: Pues nada, habla del boom de, de Gambito de Dama y dice que, a ver, dice, ha sido una de las sorpresas series de, de la última temporada, el éxito no del todo previsto por Netflix, vale, un récord de visionados y dice que eh, los de espectadores, a jugar. los tableros han subido un 200% eh, pues las, las búsquedas eh, para comprar por ebay se han incrementado las ventas relacionadas con el ajedrez un 170% pero lo más interesante es que mmm, la gente se ha aficionado a las partidas por ejemplo en chess.com que han aumentado un 400% y que las eh, ¿Dónde estaba el, el, la referencia a las la gente que las, el número de chicas que se habían apuntado es, a, es, es, eso a... pero
0: se ha crecido es cinco veces mayor eh, que los últimos cinco años para que luego digamos todos y todas eh, más todos que todas eh, de una manera categórica e incluso podría decir que chulesca que no hacen falta referentes ni reales ni ficticios mm -hmm. y mi pregunta es esto ha pasado con un con un juego de mesa que ha trascendido de juego al ajedrez que es, que es el ajedrez? ¿Esto podría pasar con, yo qué sé, con el Jinx? ¿Con con el Croquinol? ¿Podría pasar con otro juego? ¿O es únicamente del ajedrez por todo el desarrollo que tiene? ¿Podría pasar con el Go? ¿Podría pasar esto con el Katano, con el Carcassonne? ¿Podría generarse una pedazo de serie tan bonita y tan chula como la que estamos hablando con esos juegos? ¿O el largo camino de la maestría... ¿Simplemente está acotado a una serie de juegos concretos con unas especificidades concretas? Eh, ¿Incluso podría atreverme a decir abstractos? ¿Tú qué opinas Jordi?
1: Pues opino Pepe, claro yo no quería, no quería cortarte el discurso porque estás siempre muy inspirado y yo normalmente dejo que... Espera hasta el final, aunque a veces no puedo evitar comentar algo, porque si, si todas las intervenciones que se me vienen a la cabeza, de, de todo, siempre de tonterías, claro, no voy a aportar yo nada, nada, nada con criterio, cada vez que hablas los, o los, los metiera, pues esto sería un desastre total. Entonces, bueno, quiero decir, lo que. decir que has hecho una propuesta muy interesante y has dejado en el aire tantas preguntas que estaría muy bien si pudieras retomarlas y abordarlas. Una a una, o al menos algunas que consideremos de interés. Bueno, pues para... Bueno, a mí me gustaría también compartir mi opinión en alguna de ellas y contrastar la tuya y la mía, que igual es distinta. Bueno, igual no, seguramente, porque nos conocemos y tú es una persona que aboga por... No, no es la maestría como tal, pero sí por un poco el... Eh, bueno, conocer, conocer algo con profundidad, dedicarle, invertir tiempo en algo y finalmente, claro, alcanzar la maestría. Y por el contrario, pues yo soy una persona más dispersa, más curiosa, que profundiza menos, más somera. Y bueno, de hecho, en mi perfil en mi perfil de Twitter puedes ver que lo primero que pone es diletante profesional, ¿vale? Que en sí mismo, pues es una contradicción, porque por definición un diletante es una persona que se, que se interesa por muchas cosas. Eh, de manera que nunca puede llegar a, profesionalizar, a profesionalizarse ninguna de ellas. Pero bueno, a, a pesar de eso, eh, sí, es mi condición un poco eso, ya te digo, de, de curioso y demás, y siempre he hablado mucho de eso. Mi colección es más abultada que la de Pepe, Pepe pues siempre, bueno, es, es proclive a desprenderse de todo aquello que no le acaba de convencer, y yo encuentro un poco de gusto y de... Y de de, deleite, de ahí viene para diletante, pues en eso, en conservar juegos, en tenerlos, en mirarlos, en no, es un, no es ser hurraca y tener por tener, pero no sé, encuentro ahí gusto en la variedad. Y eso me impide, evidentemente, y, y, y llegando al tema que nos atañe hoy, llegar a, a la maestría, a llegar a ser maestro en algo. De hecho, él no viene... Va, vamos a hacer preguntas. Venga, vamos dale, preguntas. vamos a hacer preguntas, bien. Pepe.
0: Y vamos a hacer preguntas comprometidas a posta, ¿vale? Y yo voy a expresar mi opinión sincera, que no quiere decir que sea la verdad. Quiere decir que es mi opinión subjetiva, fraguada, a base de años, estudiando y probando juegos, ¿vale? Pero no olvidéis, todas y todos, que lo que aquí expongo es mi opinión. Dicho queda. Jordi, se puede. Mira, se puede ser mejor, se puede jugar mejor cada vez, se puede mejorar el juego de una persona. ¿O no hay buenos o malos jugadores y jugadoras?
1: Hombre, evidentemente el juego, o sea, ¿se puede mejorar tu manera de jugar? Pero pues sí, claro que se puede mejorar. En cuanto a que vas a medida, siempre planteamos lo mismo, bueno, siempre, porque te he hablado mucho de esto y hablamos también en, en foros un poco divulgativos referente a esto. Y el juego es un, es un, exce, es un escenario, es un contexto de continuo aprendizaje, por el, el, por el motivo de que, que es seguro y no tiene repercusión. Por lo tanto, eh, si algo se hace, además lo leí hace poco, ayer antes de ayer, revisando también unos puntos que hay por ahí, que básicamente lo que hacemos en un juego es fallar. Estaba más enfocado a los videojuegos, pero hablaba un diseñador y decía que en los juegos básicamente lo que hacemos es fallar. Y lo que, los fallos tienen que ser eh, evidentes y de ellos se tiene que tener un aprendizaje para que el jugador diga ¡Ah! De cada fallo. Además, una vez pasó con uno de mis hijos, pasó eso mismo. Estaba viendo jugar no sé qué le pasó, se cayó, se descolgó, le, le mataron por algún motivo y dijo, ah, diciendo, he entendido lo que pasa, lo voy a intentar ahora y voy a ser capaz de superarlo porque he diseñado una estrategia para hacerlo. Por tanto, y respondiendo a la pregunta, yo creo que sí se puede mejorar porque es de lo que se trata. Nos enfrentamos en los juegos siempre a un reto artificial, que es el que nos plantea el juego, y cada vez desarrollamos estrategias para hacerlo de forma más efectiva. Evidentemente hay mucha, hay mucha diversidad de juegos. Algunos no plantean una exigencia tan grande como para desarrollar estrategias, al menos así más intelectuales, tal vez sí desde el tipo de vista creativo, que también se puede ensayar, en cualquier caso, sí se puede jugar mejor
0: perfecto, yo estoy de acuerdo, yo creo que, que cuando jugamos hay, hay muchos debates que se comentan de, es que, no me vengas a mí a decir que juego mal, o cómo he de jugar, estoy de acuerdo, cada uno juega como le da gana, y, y coincido en eso, pero yo creo firmemente que puedes mejorar tus habilidades dentro del juego mediante conocimiento, lo creo. Lo, lo creo también. Es verdad que hay que tender al tipo de juego al cual te enfrentas. Pero creo que la maestría, nos guste o no, está presente intrínsecamente en cualquier proceso de juego. Con lo cual, según mi punto de vista personal, valoro más una persona que ha profundizado mucho en un juego y que me ofrezca su opinión, que una persona que haya probado 15 juegos con dos partidas. Valoro muchísimo más a la primera, ...que a la segunda, porque considero que su grado de maestría es mucho mayor. Y porque además el ser humano tiende a crear moderados mentales. Es decir, he jugado a 15 juegos de mayorías... ...cuando me llega el 16avo, ni siquiera me leo las reglas en profundidad... ...las ojeo lateralmente, como sé lo que me va a querer decir... ...aplico yo mis propios modelos mentales simplificados de la realidad... ...y termino por no jugar a la propuesta que me está ofreciendo la autora o autor... Eh, y diciendo de una manera libre y vehemente si el juego es bueno o malo. Yo creo mucho en dedicarle tiempo a cada juego. Lo creo mucho porque creo que es como realmente se aprende. Máxime, máxime en los juegos de rol. Creo que en los juegos de rol las habilidades narrativas, y ya no las interpretativas, sino las creativas e imaginativas, mejoran exponencialmente por sobreexposición y por aprendizaje de técnicas, lo creo que todo el mundo debe ser perfecto, pues evidentemente no, pero que existe recorrido para la mejora, sí. Es una realidad. Que hay que conocer el juego para ver lo que te ofrece y adaptarte a ese ofrecimiento, pues también hay que conocerlo. Mi segunda pregunta es fácil. ¿Cuántos juegos probábamos hace años? ¿Cuántos juegos probamos ahora y dedicamos el mismo tiempo a los juegos que probábamos antaño que a los que probamos ahora? Bueno. somos igual de maestros, nos creemos más maestros y maestras porque ahora probamos mucho más que antes pero si atendemos al término de maestría, somos igual de maestros, y te explico mi caso, venga dale, yo cuando, cuando era pequeño, yo me consideraba un maestro que no lo era, pero me consideraba en las Magic y en el Warhammer Fantasy yo solo tenía esos dos juegos y jugaba muchísimo y a los juegos de rol, sobre todo a, al Señor de los Anillos, muchísimo Ahora tengo una, una ludoteca, pues tendré 60-70 juegos con la última jornada que me he quitado, más todo lo que tengo en la academia. Juegos de rol tengo más, tengo ciento y pico porque tengo muchos indies que no ocupan nada. Y conocedor puede ser, pero conozco más por libros de teoría que he leído que por el propio enfrentamiento a esos juegos. Muchos juegos de rol que tengo he jugado una partida, una partida o dos, y he dicho, me gusta, no me gusta, se acabó. No voy a profundizar porque me llega otro enseguida y tengo que saltar al siguiente. No puedo ver cuál es su fecha de caducidad, no puedo ver cuál es su profundidad, no puedo ver muchas cosas. A veces me replanteo si cuando era más joven, más pequeñajo, era más maestro en esos tipos de juegos de lo que soy ahora. Pese que ahora... Eh, me enfrento a más número de juegos. ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Bueno, pues yo, la verdad es que esto de... Hombre, que aunque siempre he sido de natural disfrutón, es decir, siempre... El juego es algo que es innato en mí desde siempre. Eh, no está presente el juego con formato físico, o sea, el juego de mesa, por así decirlo, y el videojuego, pues, tampoco, porque yo tengo ya una edad y tampoco en la infancia eh, tenía, o sea, oía tanto como ahora. De hecho no tenía juegos de mesa, no he tenido hasta relativamente hace poco. Los conocía, jugaba los clásicos de grandes superficies, pero no tenía nada. De hecho yo era pobre de pequeño, Pepe, yo tenía un cordón de una bota y un amigo imaginario y así viví hasta No, pero es cierto que yo muchas veces escucho cuando personas así del, del mundo lúdico cuentan un poco sus orígenes, yo es cierto que yo no, yo de pequeño no, no jugaba a los juegos de mesa. Yo, mis primas tenían un MAZ, que era como un monopoly al revés, que me gustaba mucho por eso, porque había que perder el dinero, era muy loco. Eh, tú, una, un tío tuyo fallece y te da una herencia, ganas un millón, y tú, ¡no, no quiero un millón! Era como al revés, me gustaba eso. En cualquier caso, no tenía juegos de mesa. Entonces no no tengo una trayectoria en la que yo hubiera jugado mucho a algo. No, no no lo tengo Pero, o sea, entiendo el planteamiento eh, Y si sí es cierto Bueno, pero en algún momento he tenido un solo juego en la colección Eso sí es cierto He tenido un solo juego en la colección Y estuve jugando ese juego mucho Ese juego es el Seven Wonders pero Yo creo que es el juego al que más partidas he jugado De todos los que tengo y es verdad, claro, que ya o sea automatizamos todo, porque lo jugué, lo, lo descubrimos el juego de, de mesa en, en, en grupo, o sea, mis amigos más cercanos, nos metimos un poco así de lleno y automatizamos todo, de manera que, la o sea, jugar era, en un, jugamos en un periquete, no hay que explicar nada, conocíamos todo, eh, las, las excepciones, la gestión de todo y era alucinante. Ahí sí, claro, un grado de maestría, pues claro que lo tienes. ¿Y hace que disfrutes el juego? Pues sí, evidentemente sí. Pero lo estamos enfocando desde el punto de vista de alcanzar la maestría. Yo creo que el no enfocarse mucho en, en otros juegos te abre una perspectiva y te hace que ganes en, en, otra, en otra percepción de otras cosas. Entonces, eh, en cuanto a lo que habías dicho, que en, me acabo de olvidar, que si creo que jugamos que es jugado más antes que ahora, no, pues yo no, creo escucha, que sí.
0: Escucha, tú crees que ahora eres más maestro, tu maestría es mayor que cuando tenías menos juegos, ¿tú crees que tu maestría es mayor? ¿Sí o no? Pues, Teniendo fija... maestría como conocimiento exhaustivo, y ¿tú dirías que la protagonista de Gambito de Dama es una jugona de juegos de mesa o, o no?
1: Pues no, porque claro, tenemos, tenemos que entrar en, el, en un poco el perfil del maestro. Claro, un maestro hace una renuncia muy grande a otro, o sea, su espectro se concentra mucho, es un haz... Es un, es un de, es un láser. O sea, y claro, es bueno en eso porque ha hecho. <risa> es que estoy haciendo el gesto así, como de un esfínter que se aprieta mucho, mucho, intentando concentrar. Eh, claro, entonces hace mucha renuncia, mucho. Entonces, claro, es bueno, es que no estoy discutiendo nada nuevo. Sabe mucho de lo suyo, pero tal vez es. ignora mucho de, de otros campos. Y en este caso, en los juegos de mesa el, el espectro es tan amplio que, que centra en un juego o incluso en una en una mmm, tipología de juego hace que, que, bueno, que sepas mucho de eso, evidentemente, poco lo demás, mi, a mí, ya te lo he dicho, a mí me gusta conocer mucho y tener un abanico amplio, y sé que, que sé de juegos o que conozco juegos, no solamente por jugarlos, porque en mi caso particular, también, pues eso, leo sobre diseño de juegos, también los diseño, hago, hago el ejercicio creativo eh, de, de diseñarlos, entonces yo creo que la profundidad que tengo del conocimiento del juego va más allá de el usuario que solo los juega. Entonces bueno, yo soy, yo creo que no, no sirvo a nivel estadístico. Yo creo que estoy en la desviación. Yo, yo soy un estoy no estoy en la campana de Gauss. Estoy por ahí dando vueltas.
0: Pues yo discrepo. Yo creo que estás en la misma campana que yo. Porque sí. Creo que tú, campana tú, de, tú, de los tú de los tú eres un Maestro, pero no no no. Pero yo lo sigo diciendo. Yo por ejemplo no me considero un maestro en juegos de mesa. Mi maestría en los juegos de mesa está limitada a mis preferencias y a mi criterio totalmente. Eh, basado en el libre Albedrío y en mi odio incipiente a mover cubitos y ovejas de un sitio a otro. Pero igual que tú, que sí te gustan más, eso es verdad, he de reconocerlo, pero tu maestría creo que se enfoca claramente hacia el diseño de, de, de Escape Room. Uh -huh. eh, creo, que, creo que en eso sí eres bastante maestro. Y coincido contigo que para ser un maestro o maestra hay que enfocarse en, en algo en concreto y dedicarle tiempo. Creo que la maestría está muy vinculada a la especialidad. Pero bueno, es algo personal. Porque al final, si cogemos a, a, a Beth Harmon, que es la protagonista, y, y hacemos esa serie, esa persona ha conseguido no que la gente quiera jugar a juegos de mesa. No. No ha conseguido eso. Claro. Ha conseguido que la gente quiera jugar al ajedrez. al ajedrez. Pero eso yo creo, creo, creo que eso se consigue con eh, maestría y una maestría muy vinculada a cómo no, y siempre será igual, a una narrativa basada en el camino del héroe. Yo mantengo firmemente que Gambito de Dama eh, es reconocida y ha salido muy buena serie porque se basa enormemente en el camino del, del héroe. Pero es que el héroe o la heroína en este caso, que es Beth Harmon, tiene que tener su objetivo tremendamente enfocado. Y sobre todo, dedicarle mucho tiempo. Y es a lo que me lleva esa, esa pregunta. ¿Se ha perdido esa pasión añeja de destruir un juego hasta conocer el más mínimo rincón? ¿Esas proyecciones? ¿La situación actual de infoxicación y de sacar 150 trillones de juegos ha hecho que ya no podamos dedicar tiempo o no queramos dedicar tiempo, no lo sé. Y son preguntas que lanza al aire y que no asevero ni de casualidad. En dedicar tiempo a un juego concreto porque se nos pasa el arroz y, se, y si se nos pasa el arroz ya no estaremos on the top of the wave y nos mirarán raro la gente que juega 18 y hace un boxing sin parar. ¿Tú qué opinas, Jordi?
1: Bueno, es que... Pero es que... Es que somos... O sea, es que vivimos siempre en una coyuntura. O sea, el contexto en el que vivimos un poco eh, hace que vivamos o percibamos las cosas o las llevamos a cabo de una determinada manera. Decir, antes, claro, estamos igual. ¿Por ejemplo parecemos a de cebolleta? Yo es que a tu edad jugaba con una peonza en la calle, claro, porque no tenía la Play 4. Hombre, si tuviera la Play 4, jugabas a la Play 4. Es que yo en la Nintendo eh, me pasaba el Mario 50 veces, claro, porque tenías el Mario, y el Mario 1 y el 2. Claro, si ahora tuvieras, pues eso, Stadia, y la Switch y la otra y, y todo el plantel de. Pues claro, o, o te gusta mucho algo y tienes esa preferencia por, la, por lo que sea, porque te, porque sientes que eres bueno, porque te gusta esa sensación que experimentas cuando dominas y cuando. O si te juegas de modo competitivo, cuando, cuando vences a los demás. Pero si lo que te gusta es, eh, no sé, pues un poco lo, la, la variedad y disfrutar un poco de, del entorno pues tienes muchas más opciones. Entonces yo, aquel que, que no juega muchas partidas o juegos juego, pues simplemente porque tiene otros que también le gusta descubrir, pues no sé, yo no lo quiero decir, no veo ni una cosa mal ni la otra, pero que lo entiendo. E igual entiendo las dos posturas. Es decir, si a alguien le gusta algo y tira con ello, perfecto.
0: Pero, pero yo no estoy hablando sino, de cosas malas, eh. o sea, yo no estoy hablando de juzgar a nadie por hacer nada. Estoy hablando ya, de la ya, maestría, ya, ya. Del concepto de maestría. Sí, del concepto de, de, de maestría. Camino. De la a mí me da igual que una persona tenga 500, 600 o 1000 juegos. O sea, me es totalmente indiferente. Yo hablo del concepto de la maestría. Mi pregunta es, para la pregunta es, ¿una persona que tiene 700 juegos es un maestro? ¿Es una maestra realmente? Yeah. ¿O es un coleccionista? ¿O es un experto? ¿O la maestría como concepto es inherente a un foco concreto y a un juego? O la maestría puede ser tan amplia como un mundo completo de juegos.
1: Sí, claro. Habría que. Yo creo que habría que ponerle un, un apellido, ¿no? La maestría en algo, ¿no? Porque alguien que tiene una colección muy abultada, o sí, sería, pues. Es decir, es maestro conocedor. Es decir, muchas veces, o sea, la maestría, igual que un tipo que lleva 2.000 partidas a un juego porque iba jugando eso desde que tenía 15 años y tiene ahora 40, pues es un maestro en ese juego, pero será un ignorante en, en todos los demás. ¿Ese tipo sabe de juegos? No, sabe de ese juego. Igual no sabe de juegos y a, y a la inversa. Es decir, que es complicado, pero referente a la maestría está claro, yo creo que está claro cómo se alcanza y lo que supone. Y lo que supone, y, teniendo, y poniendo como base el contexto del, de la serie esta que ha motivado un poco el, el episodio, pues está claro que esa chica, aparte de toda la, la, la problemática que tiene añadida, ¿no? de, de su situación particular y su vivencia particular, está, está claro que, que, bueno, que tenía sus, sus limitaciones y también, decir, que no era de, demasiado hábil en otros entornos. ¿Vale? Pero bueno, que sí, Pepe, o sea, que está claro que eh, no se puede ser maestro si no dedicas tiempo y dedicas sobre todo pasión, o sea, el tiempo y la pasión. Yo creo que son los dos ingredientes para alcanzar la maestría. La pasión puede venir motivada por allá, las motivaciones verán de donde vengan, pero está claro que necesitas las dos. Y bueno, pues yo no soy maestro, además ya que estoy, mira, cada vez que decía lo del ajedrez y tal y cual, y lo de jugar antaño, yo tengo un cariño muy grande al ajedrez, yo jugaba cuando estaba en el cole, estaba en el, en el, el grupo ajedrez del cole, y además era malísimo, como todo lo que he hecho en la vida, normalmente, siempre he sido, cuando jugaba baloncesto estaba en el banquillo, cuando jugaba ajedrez era el suplente, bueno, ese tipo de cosas, eh, pero estaba, y yo jugaba en casa con mi padre, yo no juego a juegos de mesa hasta, ya te he dicho, hasta relativamente hace poco. En casa no teníamos o teníamos los clásicos, pero tampoco es una cosa que recordar, recuerdo con, con viveza, porque no es una cosa que, que fuera habitual. ¿no? Pero sí recuerdo jugar al ajedrez con mi padre. Pues, supongo que él fue que me enseñó y con el que yo jugaba. Y también es el motivo del que yo dejara de jugar con mi padre. El ajedrez tenía muy mal perder y mi padre un día se cansó de mi mal carácter y de cómo eh, asimilaba las derrotas. Y mi padre un día dejó de jugar conmigo al ajedrez, que era el único juego de mesa. Y, y ya esto lo cuento, y estoy un poco abriendo mi corazón, empecé con los juegos de mesa, empecé con los juegos de mesa, los primeros juegos que yo tuve fueron el Carcassonne y el, y el Catán para dos jugadores, porque eran referencias que yo había escuchado y eran un poco, pues eso, como lo más popular. Y pensé, y de hecho, no, los primeros juegos no fueron para mí, se los regalé a mi padre por, en, un, en su cumpleaños, con la idea, uh, ro, vamos, romántica, con, con la idea, pues eso, de, del cariño que le tienes a un padre, de intentar reconectar con él a través de los juegos, ¿vale? Por un poco por decir yo, eh, bueno, intentar volver a sentarme con él a la mesa para hacer algo, porque bueno, pues eso, pues no, ya no hacíamos muchas cosas juntos, por, la, bueno, pues por el salto generacional o por lo que fuera, por los gustos particulares, y digo, bueno, antes jugábamos, ¿por qué no jugamos ahora? Y ahora, ahora pues afortunadamente juego con él, ahora me siento a jugar no es que sea un jugador ni un loco de esto, pero cuando le propongo una partida, pues sí que se sienta y juega y disfruta los juegos a su manera. Evidentemente no, no es una locura como la que yo tengo, pero me gusta. Y, y cuando hablo tanto del ajedrez, yo me acuerdo, conservo todavía, de hecho, el tablero y las piezas del ajedrez que tenía cuando niño y aquí sigue conmigo. Y tengo ese cariño especial por el juego, por, por un vínculo sentimental. En este caso, un poco negativo, ¿no? Porque el recuerdo que tengo del ajedrez es que yo tenía muy mal perder y mi padre se cansó de ello. Pero bueno, ya está. No se sé puede contar esto, pero tenía que sacarlo de dentro, Pepe.
0: Es muy bonito. Y la última pregunta del episodio, Jordi. Y esa la vas a contestar tú también. Vaya. Tú imaginas una serie. Tú imaginas una serie protagonizada por un hombre honorable, dicharachero, de origen norteño, pero residente en un país muy ja en, un, en una comunidad muy jamonera. Una serie como Gambito de Dama, pero con el Catán o el carcasón ¿Tú, tú, tú imaginas una serie así, tienen recorrido, y digo el Catán o el carcasón porque que yo sepa, hay campeonatos mundiales.
1: Sí, sí, sí. Claro. Si no. Vale, vale.
0: Entonces, tú imaginas, tú imaginas, imaginaos que, que esa serie modifica y en vez de Beth Harmon, pues aparece otra mujer, u otro hombre. Eh, que cuando es pequeño, eh, pues en vez de poner un talón de ajedrez, le sacan una caja de Catán. O una caja de carcasón. ¿Tú crees que tendría el mismo impacto? Pregunto, ¿eh? Y es una pregunta totalmente limpia y, y no. Porque yo no tengo ni la más remota idea. ¿Tú qué opinas, Jordi? Última pregunta del episodio.
1: Venga, pues yo, evidentemente, creo que no. Es decir, aquí el ajedrez juega un papel fundamental. Y el ajedrez en el imaginario colectivo tiene un gancho tremendo, tiene mucho poder. Porque a, a nivel. ya está, El aspecto visual que tiene, ese contraste de blanco y el negro. Y ya el acervo cultural que. que que, que tiene, pues eso, todo, todo, o sea, por extensión todo el mundo. Es un, es un juego universal eh, que se, enseguida se entiende y también tenemos cierto conocimiento, no ya del juego en sí, pero es un poco lo que le rodea. Hemos oído hablar de los grandes maestros, hemos oído hablar del enfrentamiento del gran maestro contra la máquina, o pues, años atrás, pues eso, cuando un poco el, el repunte más grande que conozco con referente al ajedrez fue, pues eso, eh, con Karpov y Kasparov y el Deep Blue y todo esto. Entonces, quiero decir que el ajedrez, pues, o sea, es un elemento central en la serie y que es reconocido por todo el mundo. Si hablamos de Catán y Carcassonne, aunque nosotros estemos hartos de hoy hablar de ellos, y por mucho que se venda, sigue siendo un nicho y hay mucha gente que no conectaría simplemente por el desconocimiento con del juego. Ahora, ¿que se puede lo mismo? Supongo que sí, porque dado que hay torneos y campeonatos de, de estos de estos juegos, por ejemplo en Carcassonne, pues habrá jugadores que se conozcan, o sea, los habrá, no los hay, que saben conocen todas las losetas del juego. Claro, y ahí ya juegan con un nivel de, de estrategia y de táctica que a mí se me escapa pues porque no es mi finalidad. Yo disfruto mucho, me gusta mucho el juego. De hecho, ya te digo que fue el, el primero que tuve y, el, y lo juego con bastante subidas con otra, con, con más gente. O sea, que no lo rechazo por antiguo que sea y por más juego que lo tenga. Me entretiene todavía. Pero, como te digo, hay gente que, se, que sabe las rosetas y en, conforme las que hayan salido o las que estén por salir, pues ya dice pues, si me juego un mipel o no, en fin. Entonces, sí, sí, tiene recorrido, tiene trayectoria y sí se puede ser un maestro en carcasón Otra cosa es que la, la generalidad de la, de la sociedad o de la gente que pueda verlo, esta es vuestra serie, empatizar o engancharla con la serie por conocimiento del juego, ¿no? Pero creo que sí. Evidentemente, salvando las distancias, en la gente la pera, o si sea, hablamos del Go también, el, este, este juego también milenario, bueno, es un peso muy pesado. Es decir, entonces, salvando estas distancias... Creo que sí, creo que sí ahí se puede ser maestro en el carcasón, ¿por qué no?
0: Pues nada, desde aquí solo nos queda proponer un guión a Netflix con un protagonista tan ilustre como Jordi que vive en un pequeño pueblo de Extremadura.
1: <risa> ah, era, ah, era yo, no lo había captado, era yo.
0: Ah, es vale, que sí, vale. Es que juego, juego, juego con los claroscuros. Ah, claro, no, con aspecto
1: norteño, ve. vale, la barba, que soy de Bilbao. Vale, ah, vale, sí, vale. Por ahí va, por ahí Ahora va. encaja todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira qué giro final. El prota era está? él, ¿no? ¡Puah! Eres un genio de la el narrativa, Pepe. Porque yo soy un cortito de la vida, también puede ser. No,
0: no, y, y igual dices, que es un genio, pero lo dices tú y ya está, que no pasa nada. Que, que, es, que es el argumento? Al final es un programa con más preguntas que respuestas, pero es un programa que a mí me apetecía hacer. Porque al final es verdad que, que utilizamos eh, o mostramos opiniones sobre que cada uno juegue lo que quiera y que parece que eso entra en una confrontación directa con ser mejor jugador y jugadora. Y creo que son dos caminos paralelos. Creo que se puede perfeccionar tus habilidades enfrentándote a los juegos. Creo que los juegos tienen una parte de perfeccionamiento de habilidades y de hacerte mejor jugador o jugadora según te sobreexpones. Creo que el juego... Aporta mucho según te sobreexpones, que no es más que jugar, jugar y volver a jugar, por eso digo muchas veces que antes de llevar el juego a cualquier entorno hay que jugar muchísimo. Creo que es bueno probar diferentes tipos de juego, pero también creo que es positivo, bajo mi punto de vista personal subjetivo y totalmente eh, manipulable y cuestionable, dedicar tiempo a nuestros juegos favoritos. Creo que, que a veces nos olvidamos de esos juegos Creo que no dedicamos el tiempo suficiente Creo que semana tras semana Es el mejor en del año Es el juegazo que ha venido A desbancar al resto de juegazos creo que Y creo que nos olvidamos de, de juegos que siguen ahí Y pongo un ejemplo que es el grande Y que siguen no solo dignos Sino que compiten de tú a tú con cualquier otro juego de mayorías Y el grande que es del 92 O del 96, no me acuerdo Es, es, es de hace tropocientos eh, años y nos olvidamos de esos juegos y esos juegos quizá se merecen tenerlos en la estantería y cada vez que quedamos pasar un rato divertido y demostrar cuánto hemos aprendido eh, y lo que nos ha aportado ese juego a nivel de habilidades eh, sacarlo y tenerlo siempre a mano porque son los juegos que nos hicieron crecer, obtener habilidades, desarrollarnos como personas y comprender que más allá de unas experiencias en una mesa concreta con un tablero y con unas fichas blanquinegras, había un extenso mundo por explorar, por desarrollar eh, y una larga maestría por alcanzar
1: fantástico, coincido plenamente en esto último, a pesar de todo lo que he dicho de la, de la colección de juegos de probar, de descubrir y de todo es cierto, y me, me sucede a menudo que me he de jugar un juego y cuando lo dejo en la estantería miro siempre, se van los ojos a mi favorito, y digo si es mi favorito, ¿por qué no lo juego? ¿por qué tiene prevalencia a la hora de ser a la mesa otro? que este, precisamente un poco porque es la novedad, o por y se me queda esa espinita un poco de, de pena, de decir, Joder, este juego tenía que jugarlo más con lo que me gusta, con lo bien que me lo paso. ¿Por qué no, me voy... ¿Por qué no convertirme en un maestro de esto, Pepe? Si es que al final... Pues en fin.
0: seamos maestras y maestros, movamos ovejas descarriadas de un lugar a otro, <ríe> trabajadores asesinemos a nuestros compañeros de mesa en la ficción, narremos grandes historias, pintemos cada vez mejor nuestras miniaturas y combatamos con orcos y dragones, rescatamos a príncipes en castillos y caserones y seamos valquirias guerreras a lomos de corceles alados. Pero invirtamos tiempo. Invirtamos tiempo en ser cada vez mejores, en conocer los juegos y en crear vínculos con ellos, porque al final... Las emociones que representan las volcamos nosotros. Y ese tablero de ajedrez que decía Jordi o ese as mágica que tengo yo guardado eh, forman parte de nuestra vida porque pasamos mucho tiempo con ellos. Y al final, si hay un incendio y tenemos que ir corriendo a coger uno, eh, cojamos esos juegos, esos objetos que tienen albergadas mil partidas y cientos de emociones. Y al final esos objetos son parte de nuestros recuerdos. Eso es el largo camino de la maestría.
1: Muy bonito, Pepe.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Dejadnos, si queréis, en los comentarios, si sois maestras o maestras en algún juego en concreto. Sí, no, si creéis que es no. una, una patochada o una pantomima, si os gusta el ámbito de dama. Eh, o no nos dejéis ni un comentario, aunque nos pondremos tristes y ojerosos y nos preguntaréis qué os pasa o so asquerosos. Y nos contestaremos <risa> porque habréis pasado de nosotros. Pero dejadnos un comentario que nos hace ilusión ya que en el próximo capítulo invertiremos un pequeño trozo de sección en hablar con vosotras y con vosotros así que Jordi, es tu momento de despedirte
1: pues nada, eso, que si nos decís que es un maestro, decirnos en qué, pero no de infantil o de primaria, ¿no? ¿Y soy profa de matemáticas si queréis decirlo también, no pasa nada pero bueno, eh, lo que vemos es si sois, os justo un juego mucho pues comentadnoslo y decirnos si podéis el por porqué y nada, simplemente despedirme despedirnos uh, hasta la próxima, el, el próximo encuentro, que esperamos que sea más pronto que tarde. Y nada, recordaros que busquéis en los juegos de mesa lo mismo que deberíais buscar en la vida, que es diversión y victoria. Pues
0: muchas gracias a todas y a todos. Y ya sabéis que esto es Filamento Lúdico. Un buen lugar para reflexionar y divagar mientras no estéis jugando. Hasta luego.
1: Adiós, cuidaos mucho.